0: 今日のゲストは証券コード中山福です
1: はい、えー、中山福さんですね、はい、1925年にできた会社ですのでもうすぐ100年です歴史、ね、のある会社さんですね、はい、キッチン用品ダイニング用品などの卸ですね、はいえー、非常に財務基盤が硬、えー、いんですね盤石なんで、えー、それを生かした成長戦略100年に向けてですね、はいえー、その部分もお聞きくださいはい。
0: それではザイ今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード7442東証一部に上場されている中山福さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは常務取締役管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長の橋本金也さんです本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、創業されたのは大正14年、1925年ですので、もうじき創業100周年を迎えられると、えー、新世企業さんにお越しいただいたわけですが、えー、まずは遠隔、それから事業内容をですね、えー、簡単にご説明を
3: お願いします。当社は、今ご紹介にありましたように、1925年、大正14年3月に中山福松市により中山福松商店として大阪市内で金物の卸として創業いたしました。1947年、昭和22年に法人化をし、1963年、昭和38年に現在の社名である中山福株式会社に名称を変更し、現在創業97年目にあたります。創業以来、90年以上にわたり、皆様のご家庭でお使いのキッチン用品やダイニング用品などの家庭日用品を全国のホームセンターやスーパーマーケットなどの小売業者に卸売業として販売するというメーカーと小売業者の橋渡しの役割を果たしてまいりました。90年以上前、創業時から家庭用品にある意味、特化されてたて、ね、そうですそうです、どちらかというと、あの金物の方が多かったんですけども、うんあの、業種の本業はもうずっと続いておりますなるほ
2: ど、今、ホームセンター、スーパーマーケット等の小売業者に販売をされるというふうにおっしゃられましたが、このやはりあの影響といいますか、事業の拡大というのは、この両社とのお付き合いというのはやっぱり深
3: かったということですかね。はいこのスーパーマーケットホームセンターの取引の開始、うん、そしてこのその取引拡大がですね、はい、そのまま当社の事業の拡大にあの結びついております。うん、なるほど。
2: はい。ただ本社その他にもここでちょっとお話しいただきたいんですが、ブランド商品出されてますよ
3: ね。えっと、そういう状況の中ですね、はい、1999年の平成11年にですね、はい、オリジナル商品の開発を目的として、株式会社ベストコという子会社を設立して、はい、中山福のオリジナルブランドであるベストコを立ち上げ、はいその販売を開始しましまた、うん、それでこの中期計画においてですね中山福ネクスト10っていうのがあるんですけども、はい、この経営戦略の一つにもものづくり事業の強化を掲げておりますので。はいこのオリジナルブランドのベスト5事業がですね、当社の業績拡大を担う大きな柱の一つとなっております。はい、なるほど。ホームページ
2: 見てもベスト5って出てきますのでね。はい、近年ですけれども、子会社って言いますか、グループ会社化した会社さんも結構ありますよ
3: ね。あの、まずは2013年にですね、はい、株式会社エニシーという会社を、はい、で2015年に株式会社インターホルム、うん、そしてあの2018年にですね、グリーンパルっていう会社を M&A でグループ化しております。これはですね、経営戦略であるものづくり事業の強化、そして卸売事業の拡充といったグループシナジー効果を意識した事業展開を行っており、それぞれのグループ会社でですね、園芸、収納用品の製造、はい、照明器具、時計、インテリア雑貨の客開発、うん、中山福オリジナル商品の開発輸入、そしてあのインターネット通信販売事業などをグループで行っております。なるほど
2: 。えー、事業所の展開状況ですね、こちら教えていただけますか
3: 。北は北海道札幌支店から、うん、南は九州福岡支店、そして沖縄下所まで、全国10の事業所を構え、うん、全国展開で事業を行っております。本社は大阪大阪です。ね
2: 、はい。さて事業展開されるにあたっての御社の強みですね、えー、どういうふうに上もお考えなのか教えてください
3: 。当社のような卸売事業には三つの機能が実はありまして、一、はい、つ目の機能は物流機能でメーカーから商品を調達し、うんはい、小売業者へ納品するという機能です。うん、え二、ー、つ目はですね在庫機能で、これは小売業者のバックヤードの役割のになっております。はい、え三、ー、つ目の機能は情報発信をするという売れ筋情報等をですね、情報提供していく機能です。小売店さんに対してそうです。なるほど。はい。で、この3つの機能を提供することで、うん、まずは小売業者、さらにはですね、消費者の満足度に貢献するということにつながっていきます。うん、先ほど申し上げましたが、当社は北は北海道から、南は沖縄まで事業を展開しておりますが、すべ、うん、ての支店営業所には倉庫を併設しております。当社のおろ事業を支える物流網を備えております。またこの10月にはですね、上層支店に新倉庫が完成し、物流拠点の拡大、集約化と営業体制の強化を行うことで、より効率的な物流オペレーションを拡充しているということが当社の強みの一つだと考えております。なるほど。これによってですね、取り扱いの幅広いニーズに応える豊富な取扱い商品を全国にお届けすることが可能となっております。はい、でもう一つはですね、はいあの、当社が扱っている商品というのは、皆様のご家庭でお使いいただいているフライパンとか鍋などの生活必需品という領域での事業ですので、うん、急速な成長性は見込めませんが、一方では経験の波に左右されにくいというディフェンシブな一面があります。はい、着実に成長を遂げてきたことは、財務面で強固さ、というのを持っており、はい、自己資本比率は 67.8% の高い水準を誇っており、うん、この安定した強固な財務体質に基づき、既存ビジネスからの脱却を目的とした成長戦略の策定などを行うことが可能となっていると。な
2: るほど、自己資本比率が 67.8%、卸売業って言いますとね、どちらかというと自己資本比率が低くてレバレッジをかけて事業を拡大していくと。そういうイメージがあるんですが、御社の場合は高い自己資本比率で安定したところから事業を拡大していくと。そういうことができるということなんですね。なるほど。えー、さて、御社の強みをお聞きしましたが、この業界の特徴とか、シェアとか、
3: 構成ですね、おろしの構成についても教えていただけますか。この業界の特徴としましては、はい、ホームセンターやスーパーマーケットといった主要な販売市場の業界再費に対応するため、うん、柔軟な対応が求められます。それで、物流体制についても、まあ、同じことが言えるんですけども、うんはい、当社はこれらのニーズ変化に対応することで、現在、ホームセンター、スーパーマーケット、GMS や ECQ など、約300社の販売先と取引をしており、うん、その売上構成はですね、ホームセンター約 54%、はい、スーパーマーケット約 27%、EC を含む通信販売約 6%、うん、専門小売店が 5%、うん、というこういうふうな感じになっております。また、あの、2020年度の卸売業調査では、当社は全国第5位の順位となっております。なるほど。これやっぱりあの、ホームセンター、大
2: きいですね、54%。そうですね、はい。こ
3: れあの、御社、あの、園芸用品も始められてますよね。最近、まあ、数年前から、はい、やっぱ新しい商材ということで、うん、園芸関係、フェイクグリーン化。あるいはグループ会社の園芸関係の商品は取り扱っておりまして、はい、あのこれから新しい分野として社会を入れていっているという状況です。はい、これコ去年はですね、うん、2>, あの2月3月4月この前半戦はあの大変いい数字っていうかですねいい調子で、うん。過ぎましたなるほど、はい
2: えー、先ほど冒
3: 頭にですね
2: 中期経営計画中山福ネクスト10と言われましたがこの内容ですね、えー、今後の成長戦略についてお話しく
3: ださいこの中山福ネクスト10っていうのですね、はい、2015年3月をもって、まあ、創業90周年を迎えた当社が次の100年を生き抜くために、はい、創業100周年に向かって取り組むべき成長戦略としてうん。2016年5月に発表したものですこれは社会と共存し社業を通じて株主の皆様仕入れ先得意先社員その他の関係者の方々の幸せの実現と社会の発展に貢献するという経営理念を掲げホームユに貢献するという経営理念を掲げホームユース製品の販売と情報発信を通じて市場の発展、自社の成長を実現するとともに、人々の暮らす環境を豊かにするという経営ビジョンのもと、企業活動を展開しております。そしてこのあの経営ビジョンを実現するための成長戦略として、ものづくり事業の強化、卸、はい、事業の拡充、うん、物流体制の再編強化、海外事業の基盤整備、はい、この4つの経営戦略を推進し、既存のビジネスからの脱却を展望し、事業展開、組織変更、投資等を行っております。この4つの経営戦略、それぞれの具体的な推進事項ですが、まずはものづくり事業の強化につきましては、経営資源を投下し、自社オリジナル商品ベストコの販売強化を図り、収益構造の変革に注力しております。はい、また、グリーンパル、インターホルム、エンシーといったグループ会社との連携も徹底的に推進しておきます。はい、より良い商品をより安く提供するために、国内外で当社のオリジナル商品ベストコを開発しており、オリジナル商品は価格競争力のある商品が多く、当社の業績に貢献しております。二つ目のこの卸売事業の拡充、これはどういうことでしょうかこちらにつきましては、既存市場における採算管理を徹底し、経営基盤を強化すると同時に、新商材の発掘、新規取り先の開拓にも注力するとしております。四つの
2: 経営戦略、三つ目ですが
3: 、物流体制の再編強化。こちらはどういうことでしょう物流は卸売業の生命線と考えられます、うん、欠品というのは会社の,の命取りで、はい、納品率の向上は重要な課題です、うん、納品率が低いと特意先が販売の機会を失うことになり、はい、特意先から支持される企業にはなりません、はい、当社としても物流体制の強化は必須で上層支店の倉庫スペースの拡充を軸に関東から東北エリアにおける物流体制の高度化、はい、効率化を推進し、うん安定しした物流体制の構築を推進しておりますでに上層支店の新倉庫は完成しており、上層支店の物流キャパシティ及び物流オペレーションが大幅に拡充され、広域エリアをカバーすることが可能になりました。それに伴い、東京支店の機能を上層支店、関東支店に集約し、仙台支店を関東支店の仙台営業所として運用することで、うん、物流体制の高度化、効率化化び営業体制の強化を行います、えー、さて、最後の
2: 海外事業の基盤整備ですが、こちらは
3: こちらにつきましては、当面既存先の取引事業最優先とするものの、やはりあの新型コロナウイルス感染症の収束後には、構成をかけるべく販売体制の整備、強化に注力しております
2: 。なるほど。今、これは練ってらっしゃるということですね。そうですね。はい
3: 。これは、あの、
2: 今回の中継ですが、3つのフェーズに分かれているということですよね。9年間を3つ、3×3 ということですね。はい、
3: 今は、2> 第2フェーズの最終期にあたります。はい。あの、来年以降のですね、第3フェーズに掲げていることは、連結経営におけるさらなるものづくり事業の拡大でありますが、うん、この第3フェーズに大きな成長を遂げ、創業100周年の2025年3月期には売上高700億を展望するという経営指標における中期経営目標を設定しております。はい、とはいえ、まずはですね、今期第2フェーズのものづくり事業の強化による収益構造の変革、これを成し遂げ、第3フェーズにつなげたいというふうに考えております。
2: 最後になりましたが、リス
3: ナーに向けて一言お願いします。当社はですね、B2C 企業様とメーカー様の橋渡しで、家庭日用品専門という限定的な業界の専門商社のため、一般消費者様と接点がある企業様に比べると、どうしても知名度が低いと感じております。しかし、当社の事業は皆様がご家庭でお使いになる商品を取り扱っており、時には一般消費者様のニーズに合った商品を開発し届けるという身近な企業であることを知ってもらいたいです。大きな成長は見込めませんが、景気の波に左右されにくく、自己資本比率が高く、安定した資本を維持しながら、既存ビジネスからの脱却を行う企業へと変革していきます。また、自社オリジナルブランド、ベストコが国際連合世界食料計画 WFP 協会主催のレッドカンプキャンペーンに賛同するなど、CSR 活動の一環として、SDGs を軸にした企業活動も積極的に行っております。ぜひ、あの皆様にはですね、中山福という会社を覚えていただき、今後、ぜひとも応援いただければと思います。よろしくお願いします。橋本さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社中山福をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
3: はいえー、全国展開ですよね、
1: はい、札幌から沖縄までというところであのやっぱり物流のところをですねどれぐらいカバーできるかというのは非常に大きなあの左右する点なんですね業績に、えー、そこのところはきちんとしていて面白いなと思ったのは、えー、東京支店の機能を東関東支店関東支店に集約して仙台支店を関東支店の仙台営業所わかります、うんこれね、地方にこだわっちゃいけないんですよ、<ー>関東から東北のところの物流ラインをどういうふうにしたらいいのかって考えたときに、えー、ちゃんとあの実のある、えー、再編というのを行ってるってことなんですね、はい、そして今、掲げていることがものづくりなわけですね、はい、コンビニでもやっぱり今、PB 商品というのは非常にですね、えー、コンビニの収益上がってますが、はい、卸売というところからものづくりというところですよね。はい、一部メーーカのところにやっっっぱり入ててていってそして、えー連結経営によってそれを100周年に向けて次の100年はそこの部分の事業の拡大もしていくぞというところの。うん意思なんですよね。はい、まあ財務基盤はしっかりしてますので、はい、え何をやるにしてもですね、慌てずにやれるっていうところはまたこの会社もいいところだと思います
0: 。はい。百、はい、年を迎えた中山福さんにはぜひまたご出演いただきたいですね。そうですね。まだもそうですね
1: 。百年を迎えた後ですね。はい、<笑>私元気かな。そかまあそれはも
0: ちろんそうでなくても困ります。はい。はい、<笑>はい。それでは一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします
1: はい恒大、えー、グループですね、中国恒大グループがついに4回目のその猶予期間の利払いができなかったということで、はい、フィッチ・レーティングスが、えー、結果的に部分的なデフォルト認定をしましたということですね、えー、これは非常に大きなことなんですが、今のところマーケット落ち着いてるんですけれどもね、はい、これからどうなるかなんですね、1回デフォルトやりましたので、これからもデフォルト続くと思うんですが、うん、一応、広東州、関広東省の政府がです、ね、監視チームと、それからリスク管理委員会を中に入れましたので、はい、事業はまだ継続すると思うんですが、うん、非常に大きいんですよね、債務がね、GDP の 2% って言われてます、はい、去年14兆7200億ドル、まあ、日本抜いてね、10年でもう日本の3倍になっちゃったんだけども、も、はい、これ、金額でいくとね、34兆2000億円なんですよ。34兆トヨタの年間の売上予想が30兆。経常利益の見込みが3兆4000ということはトヨタの10年分の経常利益の借金してるってことなんですよ、すごい大き、ね、いね、これはどういうヘアカットといって、債務減免とか、はい、それを海外の投資家に求めて、中国の国民の利の理財商品守ったりしたときってのは大きな問題になるんでね、はい、ただ並びきますよ、この問題、アルゼンチンの時はそうだったんでね、はい、この部分については長くちょっと見ていかなきゃいけないということです。はい
0: 井上さん本日もありがとうございましたそれではまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付けです「朝剤」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサス」の提供でお送りしました